0: patología, como su nombre indica es el estudio de las enfermedades antiguas, dice mucho más sobre la vida de nuestros ancestros homínidos que sobre su muerte, lo cual resulta muy beneficioso para nosotros los amantes de la arqueología. Dado que la mayoría de las enfermedades infecciosas no suelen dejar huellas detectables en los huesos, Solo se puede realizar un examen exhaustivo de las enfermedades antiguas en aquellos cuerpos que conserven tejidos blandos. A veces, el tejido superficial puede revelar evidencias de enfermedades como estemas o afecciones similares. Por lo que respecta a los tejidos internos, hay que recurrir a los rayos X y métodos modernos para conseguir información. En ocasiones se pueden estudiar tejidos blandos que ya no existen como es el caso de las huellas de pies y manos y las estampaciones de las manos sobre las paredes o rocas. Se han conservado huellas dactilares en fragmentos de yacimientos paleolíticos. También tenemos los ejemplos, eh, los ejemplos de las cuevas pintadas, eh, más de 30 estampaciones de manos en distintas cuevas eh, visitadas por dos homínidos, a lo largo, sobre todo en el neolítico en este caso. Bueno, sería un ritual o una forma de dejar constancia legado pero esto nos llevaría a otro tema cuando sobreviven tejidos blandos por lo general se pueden encontrar parásitos de algún tipo así en las momias egipcias se han encontrado una gran variedad de plagas como parásitos causantes de la disintería y muchos inquilinos intestinales una importante fuente de información sobre los parásitos son los coprolitos humanos esas, esas heces petrificadas, fosilizadas, una importante fuente de información sobre los parásitos para la arqueología. Los coprolitos nunca a veces son muy ignorados y parece que no tengan ningún glamour en su estudio, pero al final resulta que la información es más valiosa de lo que podíamos imaginar. La genética también nos permite un conocimiento sobre algunas enfermedades que dejan huellas en el ADN, como es el caso de la viruela, el polio. El material óseo es mucho más abundante que los tejidos blandos conservados y puede revelar mucha información de carácter patológico. El ser humano repite numerosas actividades y tareas continuamente a lo largo de su vida y muchas veces estas causaron efectos en el esqueleto que se pueden analizar e interpretar. Así, se ha sugerido que la posición en cuclillas era un rasgo habitual entre los neandertales, a partir de la elevada frecuencia de un ligero aplanamiento de la epífisis del fémur. También se cree que las articulaciones deformadas del tobillo de las momias femeninas prehistóricas de Arica o arica en la costa chilena, se deben haber trabajado agachadas, quizá mientras habrían crustáceos en la playa. Llevar cargas puede producir cambios degenerativos en la parte inferior de la columna. En los poblados argáricos es común detectar artrosis en las cervicales debido al peso que tenían que subir, al estar la mayor parte de estos poblados situados en alturas. El análisis sobre los restos humanos del primitivo asentamiento agrícola de Tel en Siria revela que los huesos del tobillo y el dedo gordo del pie presentan un pulido atribuible a arrodillarse y empujar con la punta del pie y moler los cereales. Algunas enfermedades también dejan huellas muy claras en los huesos. La lepra, por ejemplo, erosiona los huesos del rostro y las extremidades de un modo característico. Ciertos cánceres también tienen un efecto perceptible en los huesos. La evidencia arqueológica más común e impresionante por lo que respecta a las técnicas médicas es el fenómeno de la treparación o extracción de un trozo de hueso del cráneo, probablemente para aliviar la presión sobre el cerebro causada por una fractura craneal o para combatir dolores de cabeza o la epilepsia. Se conocen más de mil casos y en más de la mitad de ellos la curación del individuo había sido completa. En ciertos casos es posible determinar el grado de parentesco entre dos individuos comparando la forma del cráneo o analizando el cabello también averiguando el grupo sanguíneo a partir de los huesos y otros tejidos. Los nuevos trabajos en genética permiten averiguar las relaciones familiares mediante el análisis del ADN. Para el análisis de las huellas de pisadas, los ejemplos más famosos son los rastros descubiertos en Laetoli, Tanzania, por Mary Leakey, dejadas por homínidos hace unos 3,6-3,75 millones de años. Caminaron por un trecho de ceniza volcánica mojada, que luego se endureció, y sobre la que quedó la impronta de las pisadas. El análisis de las huellas dio como resultado que estos homínidos, probablemente australopitecos, caminaban ya erguidos. La longitud de la zancada indicaba que habían caminado lentamente. El análisis de coprolitos ha demostrado ser una fuente de información muy importante respecto a lo que comían los individuos en el pasado. En ellos se reconocen fragmentos de hueso, fibras vegetales, partículas de carbón, semillas y restos de pescado, aves e incluso insectos, así como fragmentos de cáscaras de molusco, huevos y nueces.